0: Frosch und Einhorn Angst erstarrt, sitzt er da. »Bitte! Nicht!« »Wer bist du denn?« Das Einhorn neigt sich tief herunter. Sowas hat er es noch nie gesehen. Weit aufgerissen hat der Frosch seine Augen. Er sitzt auf einem Lotusblatt, genau dort, wo das Einhorn trinken wollte. Es sagt mit bebenden Nüstern, keine Sorge, kleiner Frosch, ich tu dir nix. Oh, dann bin ich aber froh, 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 froh. Hört sich an wie Quark, Quark, Quark. Aber das Einhorn ist ja klug. Es weiß immer mehr als andere andere Tiere, aber auch andere Menschen. Der Frosch spürt das und zack, sitzt er ihm im Schopf. Was machst du da? Ich will mal aus deiner Höhe die Welt sehen, sagt der Frosch. Okay, sagt das Einhorn, dann halte ich fest und wir galoppieren mal ein wenig. Hui, es geht schon los. Der Frosch hält sich am Horn fest, das heißt, er hat das Horn zwischen seinen Pfoten. Jetzt guckt er noch ängstlicher, aber Einer sagt keine Angst, ich halte dich mit meiner Mähne. Und der Frosch hat Vertrauen. Wenn das Einhorn ihn küsst, wird vielleicht ein Prinz aus ihm. Oh, das wäre doch schön. Lieber Gott, weißt du, dass ich unbedingt mit dir reden muss? Ich habe mich schön gemacht für dich, ehrlich. Ich weiß nämlich, dass du das magst. Und wenn es sich lohnt, bin ich glücklich. So wie jetzt. Gebet einer Biene. Ich summe um dich, Herr, wie um die schönste erste Blüte des Sommers. Ich nasche an dir, Herr, wie ausgehungert nach einem harten Winter. Ich neige meine Fühler deiner Schönheit in tiefer Ehrfurcht. Ich wetze meine Flügel am Stiel jeder Blüte wie im Kuss der schmatzenden Seligkeit. Ja, Herr, ich bin eine Biene. Ich glaube, Herr, du machtest mich sonntags als kleine Überraschung, als Erfüllung deiner Schöpfung zur eigenen Seligkeit. Denn ich glaube, Herr, du magst auch meinen Honig und nicht nur sonntags. Weißt du, Herr, wenn ich meinen gesammelten Honig in die Waden eines Bienenstocks bringe, dann bringe ich sie dir. Flug für Flug meinen Dank in den Bienenstock des Himmels. In der wunderschönen Kirche in Birnau, am Bodensee, gibt es einen Engel, der am Bienenkorb nascht. Und du, Herr, lächelst selig über diese Lust an deiner Schöpfung. Wie schön, dass ich daran teilhabe. Ich, kleines unscheinbares Bienchen, das summt und summt und nascht und nascht und mit jedem Flügelschlag ein großer Gott, wir loben dich, summt. Gebet einer Ameise Herr, wir preisen dich im Chor, Niemals tun wir etwas alleine, wir sind immer eine Gruppe, eine Riesenfamilie, ein Trupp von Arbeitern, eine Mannschaft von Gesellen und die Oberameise gibt den Ton an, äh, den Weg an. Wir tun alles für sie und wir tun alles für dich, du, der die Kleinsten zu den Eifrigsten machst. Herr, wir danken dir, wir wuseln uns so, durch die Beschwernisse des Lebens tragen Lasten, die viel zu groß für uns sind, und meckern nicht. Wir wissen, du gabst uns die Last, also gibst du uns auch die Kraft, diese Last zu tragen. Wir tun alles für dich und für die Obermeise, deren Leibeigene wir sind. Herr, wir danken dir. Es hätte schlimmer kommen können, denn wir sind stark. Wir wissen um unsere Gemeinschaft, niemand ist allein. Und manchmal tragen wir auch die Last des Anderen mit. Ja, wir danken dir. Wir wuseln und wuseln und wieseln und sagen Ameisen-Dank, Ameisen-Dank, Ameisen-Dank. Gebet eines Seehundes. O Herr, wie lieb ich dich und dein Element, das Wasser. O Herr, wie lieb ich dich für meine Beweglichkeit und die Lust am Schwimmen durch den großen Teich des Lebens. Ich möchte dir danken und wedle mit meinen Flossen ein Hallo am Morgen und am Abend. Und manchmal auch mitten am Tag. Dann singe ich. Ja, ich singe, ich krächze nicht. Dann singe ich und mein Schneuzer küsst die Welle und was mir zwischen den Schnäuzer gerät. Manchmal ist es auch ein Gebet, das ich singe. Und wenn es auch nur ein kleines bisschen wie Grunzen und Krächzen anhört. Es ist ein Lobgesang. Ein Krächz, Singhund, und Amen. Gebet eines Delfin Herr, wir sind deine Herde. Wir folgen dir und deinem unerforschten Plan. Wir folgen dir, weil wir folgen müssen. Wir folgen dir gern, weil wir nicht anders können. Wir sind dir am Nächsten, weil wir die Menschen lieben, so wie du. Herr, wir suchen auch die Menschen. Wir folgen ihnen und hoffen, dass sie uns zu dir bringen. Du hast sie sonntags geschaffen als Lob und Preis für deine gesamte Schöpfung. Und weil uns das verbindet, die Liebe zu dir und zu den Menschen und die Liebe zum lebendigen Wasser, das uns trägt und das uns nährt und das uns Quell des Lebens ist, so wie dein Heiliger Geist. Deshalb quietschen wir wie ein fröhliches Amen-Amen in göttlicher Freiwild Meereswelt. Gebet einer Laus Ich bin, mein Herr, nur eine arme Laus. Ich habe keinen Grund zu jubeln und kein eigenes Zuhause. Ich bin ungeliebt und abscheulich und niemand hat mich richtig gern. Da frage ich mich und dich, mein Herr, wieso schufest du mich auf diesem Stern? auf diesem blauen Planet Erde, auf dem ich nie und von niemandem geliebt werde. Ich weiß, mein Gott, dass du für alles einen Namen hast und niemand ohne dein Wille lebt und stirbt. Die Menschen sagen nicht umsonst, ich bin nichts, nur eine Laus und nun mach mir einen Sinn daraus. Ich möchte nämlich wie jedes Lebewesen jemand sein, der einst auch unvergessen in deinem göttlichen Plan eine Geschichte hat. Oh ja, ich glaube, die Kinder sind mich nicht satt, wenn sie einmal von mir geplagt wurden, denn ich trete ja in Massen auf, wie eine Demonstration oder ein Marathonlauf, und ohne Ziel und ohne Siegeskranz lebe ich in Haartöpfen oder in einem Pferdeschwanz. Meinst du nicht auch, mein lieber Herr, das sei wahrlich nicht zum Singen? Schaffst du denn auch noch andere Dinge, die dir irgendwie daneben gingen? Oder bin ich das Loblied, das Einzige, das daneben ging? Das hätte Sinn. Ich hoffe, dass dein Sohn dafür nicht am Kreuz hing. Ich bin nämlich nichts anderes als eine, Pediculus, Humanus, Capitis. Und sowas fotografiert kein Mensch. Gebet eines Elefanten. Töre, töre, töre. Hallo, großer Gott. Nun bist du größer als ich und stärker und klüger und weiser, obwohl ich ja 375 Psalme tröten kann und aus Kilometer weiter Ferne hören und aus dem Gedächtnis alte Wege finden kann. Und meine Rasse kann trauern. Das können sonst nicht viele aus der Stufe Tier. Das ist ein besonders großes Geschenk von dir, großer Gott. Weil du selbst groß bist, kannst du die Großen groß schaffen. Weil du selbst weise bist, weißt du, wie die Weisheit lehrt. Und weil du selbst stark bist, hast du mich und die Meinen stark gemacht. Das ist ganz selten bei dem Geschöpf dir. Ich höre auf dich, denn meine Ohren können mit dem Herzen hören und mein Herz wird mit dem Rüssel und mein Rüssel spürt jede Regel und du, großer Gott, nennst es Liebe. Trö, trö, trö. Gebet einer Schildkröte Herr, ja, ich weiß, ich bin lahm und schwerfällig, aber eine lahme Ente bin ich nicht. Ich habe einen dicken Panzer, aber eine gepanzerte Seele habe ich auch nicht. Herr, ja, mich übersieht man gerne, weil ich bei keinem Wettbewerb gewinnen kann. Oder Herr, ja, ich bin die Deine. Ich bin uralt und kenne dich seit uralten Zeiten. Und du, Herr, kennst du mich? Ja, dann, Herr, fress ich Kraut und Rüben und hebe meinen Körper zu deiner Ehre ins ewige Paradies, das nur für Fremde ein Jenseits ist. Gebet einer Eidechse Schau Gott, wie schön ich bin Ich bin zwar klein, glitzeklein, aber wendig und schnell Nur du kannst mich überall sehen und finden Und ich weiß auch, wo du dich versteckst Wo du es leid bist, ewig gerufen und bedrängt zu werden Hilf, Herr, helfe, Herr Dann sich doch selber helfen so wie ich. Okayzuki, und ich bin weg, weg, weg. Aber du weißt schon, brauchst mich nur zu rufen, und ich schaue blitzschnell zwischen Steinen, besonders dort, wo die Sonne drauf scheint. Dialog zwischen einem Groß- und einem Kleinhuhn und einem Berner Sennenhund über Gott. »He, was soll das?« jammert Großhuhn. »Hörst du denn nicht, dass da einer total falsch singt? Taube Nuss? Wenn du mal deine Federn aus meinem Ohr nimmst, könnte ich vielleicht wirklich was hören,« meckert Großhuhn. »Oh ja, du hast recht.« Wer ist das denn? Meint ihr mich? Jault eine Stimme. Der junge Hund kam mit den Hirten. Aber er wollte hier bleiben, wo es so schön ist. Tut mir leid, ich kann nicht besser singen. Aber wenn er alle so schön singt, muss ich einfach mitmachen. Und irgendwie bin ich ganz voller Freude, seit ich das Kind da gesehen habe. Ich könnte hüpfen. Sennenberge jung und hüpfen. Sennenberge jung und hüpfen. Dann mache ich das doch, mein äh, kleiner Hund, das schont die Ohren. Aber du hast recht, wir sind auch so seltsam froh hier. Es ist eben ein wunder Heilandskind. Was für ein Land? fragt der Hund, der so schlecht singt. Ein Heiland. Das heißt, der macht alles, Heil, weißt du was, göttliches Licht, da bin ich gerne hellwach und genieße es, mich an dir zu erfreuen. Ich finde deine Spur in meinen Tasten und deine Stille im Abendlicht. Die Schreier. In Gottes Klostergarten singst du dein Halleluja. Die Fische machen dir Platz und du reckst dich teil nach oben, machst einen langen Hals, damit man dich besser hören kann. Deine Füße verlieren den Halt im Weihwasserbecken nicht. Fische machen dir Platz und versuchen dich zu begleiten. Musikalisch. Denn Fische können singen. Natürlich. Und du? Hör zu. Sie singen im Kanon. Ich kann sie hören. Dieses Loblied endet nicht. Nicht diese Nacht. Und heute nicht und morgen. Halleluja. Du bist eine Motte. Woher kommst du? Und was willst du? Du schwirrst hier herum und bist ziemlich aufgebracht und dumm. Du willst auf dich aufmerksam machen? Womit? Da ist doch nichts zum Lachen. Ach so. Der Herrgott hat dich geschickt. Mit einem Groß aus einem verrückten Himmel. Gespickt? Okay. Warum nicht? Alles, was von ihm kommt, ist richtig und gut. Und selbst der Bote, sei auf der Hut, kann nur Freude bedeuten und mag es nicht zu streiten. Er hat Freude daran, dass es ihn gibt und dass du in sein Dasein dort verliebt, wo wir uns daran erfreuen und keine Stunde eh bereuen. Danke, du wilde Motte, bist echt eine Flotte. Ja, so selten du auch bist, bist du ein Teil der Schöpfung, wie ich, ein kleines Biest. jetzt lese ich Ihnen einen Text von einem Priester, der mir bis jetzt noch nicht bekannt ist, von dem ich diesen Text aber gelesen habe und der mich so begeistert hat, dass ich ihn angeschrieben habe, ob ich ihn vielleicht lesen darf. Ich hoffe mal, dass ich darf und ich möchte Ihnen mit diesem verrückten Text große Freude machen. Das Gedicht von der Motte. Wollte mir was Gutes tun, spricht die flotte Motte. Nun, erst fraß ich mich rasend schnell durch ein Röckchen von Chanel. Dann verschmauste kein Getrache ich ein T-Shirt von Versace und so wie quasi en passant noch ein Hemd von Yves Saint Laurent und zum Abschluss von der Chose Hugo Bosses neueste Hose. Ich verstehe nicht den Rummel. Schmecken alle gleich, die Fummel.